0: Something happening here But What it
1: is ain't exactly clear
2: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. O programa de hoje é um programa especial que a gente vai começar uma nova série dentro do Alerta Vermelho para comentar grandes personagens do cinema. E essa série é temática, então cada programa a gente vai separar uma profissão, né, ou um estilo de personagem, ou um personagem presente em determinados tipos de filmes, para poder comentar aqui aqueles que a gente considera como grandes personagens. Não são não não é um top 10, não é um top 5, nada disso, né? Não são os melhores mas são os que a gente né, lembra aqui e que tem um grande motivo pra comentar. O programa de estreia, a gente vai comentar uma profissão que não é muito bem vista, né? Até vários dos filmes que a gente pegou pra falar aqui, fazem piadinhas com a profissão, então, não é aquela profissão que você gostaria de ser. É, é, talvez pior que isso só, só se você fosse juiz de futebol. Não é uma profissão muito bem vista, infelizmente, né? Mas é uma profissão que rende personagens muito interessantes e rende filmes muito interessantes, que é o advogado então no primeiro programa da série de grandes personagens da história do cinema nós vamos falar de grandes advogados que já passaram pela sétima arte para comentar com a gente falar quais são as suas escolhas tá aqui como sempre o senhor Davi Garcia
1: vamos aí, vamos falar dessa nobre profissão às vezes não tão nobre né confundida aí com aquelas senhoras que trabalham naquelas casas de repouso né mas vamos ver quem traz isso aí eu acho que o tema é legal e acho que a galera vai curtir
2: e também como sempre o senhor Wilker Mede. Pois é,
1: de vez em quando é bom
2: falar dos odiados. Pois é, serão oito, né? Não, serão só seis dessa vez, mas vamos falar dos odiados, que não é o filme do Tarantino ainda. <risos> então vamos lá, logo depois da vinhetinha, comentar sobre Advogado. Advogado. Barra Cine Alerta. Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Como vocês já estão acostumados em podcasts de listas, serão duas rodadas e quem vai começar aqui é o Wilker, com a primeira
0: escolha dele sobre o advogado que ele acha um grande personagem da história do cinema. Diz aí, Wilker. Bom, vamos lá. Tema realmente bacana e tal, assim, de grandes personagens, né? A gente até tinha sugerido para ser grandes personagens, mas até o Alex reformulou a ideia aí com personagens assim, específicos de cada área, né? E realmente é interessante a gente destacar porque acabaria deixando muita gente de fora, né? Muita... De muita gente assim, e pelo menos da minha parte, minhas escolhas foi não de, dos melhores filmes ou do melho, da melhor interpretação ou algo do tipo, não, acho que talvez também, mas também porque me marcou muito, né, são, foram personagens assim que me fizeram apreciar bastante o âmbito da profissão, né, tudo que envolve aquilo ali, e são filmes, e no caso são personagens também, que deixam aí por trás, né, um legado aí, uma uma ideia, né, do social em geral, né? Bom, o primeiro filme que eu escolhi é de um personagem vivido pelo Richard Gere, né, que é o Martin Wall, no filme As Duas Faces de um Crime, de 1996, é, dirigido pelo Gregory é Esse filme assim, ele fala na verdade, ele foca principalmente na psicopatia, né? É quase um estudo de personagem, né, que todo mundo deve lembrar, quem já viu o filme deve lembrar, é do, do caso do Aaron Stampler, vivido pelo próprio Edward Norton. Esse filme deve ter passado várias vezes em várias faculdades aí de direito, né? Em vários cursos de direito e tudo mais. E realmente é um baita estudo, assim, sobre o, o caso do assassino em si, né? As várias faces, né? E, pô... Eu acho que o Edward Norton foi genial, assim, né? Foi o primeiro filme que ele apareceu de verdade, assim, pro cinema. Grande mesmo, né? É uma das melhores atuações dele falar nisso até hoje, né? E aos poucos a gente vai descobrindo, né, cara? O personagem vai analisando e tal. E até, como eu falei, sendo um pouco até conquistado por ele, né? E nesse meio termo aí tá o... Sempre bem vestido, né? E impecável. É o Veio, né? Que é o... Personagem do Richard Gere, que é um advogado muito competente, né? E totalmente autoconfiante, né? A ponto que ele diz que a única verdade que interessa pra ele é aquele que ele acredita, né, cara? <risos> Sempre tem aquele sorriso meio falso lá, né, cara? Aquele olhar penetrante, né? E ele faz aquele ar meio assim de dissimulado e tudo mais. Ele tenta fazer tudo que tá ao alcance dele pros clientes, né, cara? E ainda mantém relacionamento fora, né? Por exemplo, tem um personagem lá que é um traficante, né? Que é vivido pelo Steven Bauer, e os dois trocam intimidades e tal, sabe, cara? Então é um cara que, é, é, ele é assim, ao mesmo tempo que ele tem um senso de justiça muito forte, ele é aquele cara que faz de tudo, sabe, cara? Pra passar por cima é. de tudo. E, e ele assume sempre essa postura meio dominante, né? E, e é muito inteligente, como o próprio Gregory Hobbit foca nisso nele, com o trabalho de cores, assim, do modo que ele se veste, no comportamento do Richard Gere também e tal, mas o, o, esse personagem é muito intrigante, porque ele até vai defender o Stamper de graça, né, cara, assim, ele é, é um ele caso fica com que...
2: dó do cara, porque ele acha que o cara é inocente, ele acha que, ele acha que o menino é autista, que o personagem do, do, do Edward Norton é autista e fica com dó, e fala, não, né, é, ele é vítima de abusos e tal, então, eu vou, vou defender e tal. E é um filme, eu gosto muito desse filme, eu lembro de ter assistido ele numa madrugada na Globo, a primeira vez, e eu muito impressionado com o Edward Norton nesse filme. E gosto muito do Richard Gere. O Richard Gere, ele tem essa, esse ar meio é, autoconfiante demais, né? Você... Isso, é, é meio é... lazer, né? É, e é, ele, é um, ele é, um, é um cara que dependendo do personagem que, que ele faz, você realmente acredita que ele é aquilo, sabe? Ele, ele é um ator competente nesse sentido. Eu gosto do, do Richard Gere, já fez vários advogados também, né?
0: Isso, uhum. e a, a, gente, a gente, assim como ele, a gente vai sendo envolvido, né, cara? Pelo apelo do, do Arrow, né?
2: Ele deixa a revelação pro final, então você vai realmente acreditando em tudo aquilo, junto com o Richard Gere, né?
0: Isso. Você vai comprando aquilo. E você vai comprando tá o que ele propõe, né, cara, assim, isso. e se deixando envolver e tal, né? E a gente fica meio que do lado oposto da justiça, né? Isso. Então é muito interessante, assim, de, do advogado, né, cara, de, de ser um cara, assim, tão acima da lei, né, de ter estudado tanto, né, de ter estudado também a própria psicologia, né, cara? Que ele, ele tem um relacionamento muito estreito com a psicóloga lá, né, e tudo mais. Isso. É muito interessante isso porque ele analisa o os personagens mais a fundo, né, cara, e, e a profissão, assim. Então, ele traz essa coisa de, pô, como esses caras, velho, é, se submetem a certas coisas e como esses caras conseguem julgar, né, velho, o que é certo ou é errado, como eles acreditam, né. É, essas pessoas também são humanas, né, cara, também são como a gente, né, também é, compram o que os réus dizem, né, cara, que afirmam, né, também. Às vezes, como eu falei, eles têm relações extra-trabalho, né, cara, com esses caras, né, extra-profissionais, né. Ah, um belo belo
2: suspense, né? Um belo thriller, inclusive. Ele não é totalmente um filme de tribunal, né? Então ele não vai diretamente pro drama. Mas é um, é um filme bem tenso. É, a hora que vai caminhando pra, pro, pro terceiro ato, assim... Ele vai ficando realmente bem tenso. E uma bela interpretação, como você falou, do, do Edward Norton. É, mas é uma, poucos, uma bela escolha, Ele vai
0: né, cara? Ele vai dando é. pistas, assim, aos poucos, né? E tal, e a gente vai... Cara, será, né? <risos> é. é, não. É uma bela escolha, cara. Esse
2: filme é, é muito bom. É um, é um filme que eu sempre recomendo, assim... Porque, às vezes, as pessoas... Ficou meio assim, porque nos anos 90 teve muito thriller, né? Muito suspense e tal. Então é, uma, é um poço de um monte de coisa pra você buscar. E esse é um filme que ele fica meio perdido, assim. Ele não é um filme que é muito comentado. Mas é um bom filme. Eu gosto das duas faces de um crime.
0: É, eu, eu lembro que, assim... Sempre, sempre quando tem alguma coisa, assim, envolvendo... O cara diz, cara, eu vi esse filme na faculdade. Eu vi esse filme na escola. Eu vi esse filme... <risos> <risos> sempre a galera coloca, assim, né? Pra... É.
2: é porque essa discussão também de como que a justiça, ela trabalha dentro de... Leis, estab né, Regras estabelecidas. E que essas regras, elas podem ser perpassadas ali por brechas, né? Existem brechas nisso daí. Uhum. E uma mentira bem contada, né? Uma mentira bem interpretada, pode acabar se tornando uma verdade. E aí, depois que a sentença foi dada, o que, que você vai fazer pra provar o contrário? É complicado, né? Então, é um filme que ele trabalha muito essa ideia mesmo de que a justiça, ela pode ser falha. Pode né? ser
1: cega, de fato, né?
2: Pode ser realmente cega, né? Cega ah, no mesmo. sentido de realmente
0: não, não,
1: não enxergar conseguir enxergar a verdade, a verdade.
0: Né? Exatamente. É. E o Martin Ball é isso, né, cara? Martin Vall é aquele cara sempre alto, né? Aquele advogado renomado, aquele cara que, que sabe tudo, que, que julga tudo, né? Que entende de tudo e, e leva essa volta aí. Então, <risos> eu acho que o pessoal que não viu vai, vai curtir bem. E esse
1: é na Netflix também, né? Então, pra galera que, que é assinante fica, fica a dica aí de que fica fácil de assistir.
0: Ah,
2: tem na Netflix esse filme? Tem. Olha que legal. Boa dica então, pra quem não conhece, pra assistir aí as duas fases de um crime é Primal Fear, né? Em inglês. Isso firam é uma boa escolha do Will. Do... Agora é o Davi. Diz aí, Davi. Qual é o teu advogado que você escolheu?
1: Cara, eu, eu escolhi um filme de 96 também, né? Dentre as, a primeira das minhas duas escolhas. Olha aí, é cara. Um, é, <risos> e que também é um filme baseado num livro, né? O Primal Fear também era um livro, né? Isso. Virou um filme. Então, o, o filme que eu escolhi também foi baseado num livro. Este do John Grisham, né? Que é um autor famosíssimo por livros que envolvam advogados, né? Uhum. Um filme de 96, dirigido pelo Joe Schumacher, A Time to Kill. Que em português ficou como Tempo de Matar. É um filme com... Um dos primeiros trabalhos do Matthew McConaughey. Um cara de novinho ali. Sandra Bullock também. Com a mesma cara de novinha que ela tem até hoje. <risos> Impressionante. <risos> E a que Ashley do...
2: também, né? Que vai na, mais ou menos na mesma vibe, assim.
1: É, exatamente. Mas ela aparece pouco, né? É. E o Samuel Jackson, né? O elenco é foda. É Samuel é. Jackson, tem o Kevin Spacey também. Oliver Platt. O Oliver Platt, ali mais novinho, menos gordo também. O Donald tipo, Sutherland, tá, tá. né, cara? O Donald e o filho, né? E o <risos> Kiffer, né? É, o Jack Bauer <risos> tava lá, fazendo o um papel de racista lá, membro da Copa Klux Klan. <risos> Cara, é um filme que, que te faz... Eu gosto muito desse filme porque ele te, te, te joga o tempo todo fazendo aquela pergunta. O que, que eu faria ali nessa situação? O que, que você. Como você reagiria? Né? A história, pra quem nunca viu o filme, uma garota negra de 10 anos é violentamente espancada, estuprada por dois brancos, no Mississippi, uma cidade do Mississippi, né, que historicamente é um estado, um dos estados dos Estados Unidos que é, tem o maior conflito racista, né, desde uhum. sempre. É, até, até hoje, hoje tem,
0: prevalece, né? né, cara, até sim, hoje. Sim.
1: Né? é uma coisa que é, é um problema enraizado de muito tempo. Então essa garota é violentamente estuprada e deixada como morta por esses dois caras, só que ela acaba sobrevivendo. E aí ela, né, testemunha, ela, ela diz quem foi que fez o negócio, os caras são presos pela polícia, são dois caras realmente nojentos, né, racistas e totalmente... São animais, né? Lixos, assim, excremento ambulante. E aí os caras vão, são presos e no dia da audiência preliminar, quando eles estão a caminho do tribunal, o pai da garota, que é feito pelo Samuel Jackson, simplesmente vai lá e mata os caras. Ele pega uma arma, uma metralhadora, tritura os caras e mata os caras. E aí, então, a história se volta pra ser um julgamento, o cara vai preso, claro, né? Ser um julgamento do cara que assassinou os dois caras, né? Dois brancos. Estado absolutamente racista. Uma cidade dominada por brancos, né? Em dado momento do filme, do Kevin Spacey até que é o promotor público, né, que é um cara também de índole suscetível, né, ao lado que ele tá, né, da questão. Então ele, ele brinca, ele brinca não, ele manipula a lei de, todo, de, toda, de toda forma e é um advogado também meio que sem escrúpulos. Ele vai pra lá e ele, ele, ele assume o caso, né, E que tem repercussão. Ele, em dado momento até fala: a cidade aqui tem cerca de 70% de população branca, então se a gente formar um juros só de branco, o caso tá ganho, né. É,
0: até meio ridículo, né, cara?
1: E o Matthew McConaughey faz um advogado muito obstinado, um cara jovem, né? Que acaba assumindo, então, o caso de defesa, né? Como advogado de defesa do personagem do Samuel Jackson, é, que chama Cowley Haley. É, o advogado do Matthew McConaughey é o Jake Tyler Brygance. E é um cara que é, assim, obstinado pra caramba. Ele assume o caso e a coisa começa a ganhar uma escalada terrível, porque a população, obviamente, branca e racista se volta contra o cara, né? Como Isso. assim, o um advogado branco, de olho azul Louro, de olho azul, tá defendendo esse negro aí Que matou esses dois jovens, né Coitadinho E aí o, o filme brinca com essa questão o tempo todo te coloca essa questão o tempo todo, né Você, tudo bem, ninguém pode tomar a lei Na sua própria mão, né A lei existe para ser cumprida, tem, tem processo Tem rituais, né o que, o que você faria, como você reagiria Ou como você julgaria alguém que fez o que o cara fez né De, de, de tomar justiça Pelas próprias mãos, ainda mais considerando Um estado em que a população branca é, historicamente sempre muito mais protegida Pior, do cara, que a negra. Né?
0: Quando a gente vai colocar isso aí dentro dos Estados Unidos, né? Que cada estado Sim. tem sua lei lá, cada jurado tem sua cultura, seus valores,
1: sabe? Uhum. Que ainda é Sim. mais
0: complicado ainda, se a gente for analisar. É,
1: e o que é interessante é que o personagem do McConaughey, por ser esse cara, assim, obstinado, né? Ele até, a certo ponto da história, ele fica bem obcecado com aquilo mesmo. Né? E várias coisas acontecem. Ameaça a família dele, a esposa dele, que é a Ashley Judge, tem que meio que se esconder na casa do, dos pais em outro estado, né, pra, pra não é ficar exposto.
2: É dentro de tudo isso, dessa briga racial, os caras re, é, restituem a Ku Klux Klan, né, cara?
1: É, exatamente. Então, cara.
2: a cidade tá contra ele como um exército da Ku Klux Klan, assim, um troço que atinge uma proporção gigantesca. Gigantesca. Pois é, é por outro lado... É interessante também que depois, né, quando vai ter o julgamento e tal, a cidade se torna
1: palco de uma disputa racial mesmo, né? Sim, é vira um, um barril de pólvora... A é gigantesco, explodir. né? Não, é justamente aquilo é que um eu lado... tô falando,
0: cara. É o, o, toda a carga cultural que tu tem, é. né, do Estado. E nos Estados Unidos tem muito esse lance, assim. Cada Estado tem seu nível cultural, né? Seu nível de esclarecimento e tal entre as pessoas, né? E carrega muito isso aí. Com certeza.
1: É. Aí ah, o legal é que o personagem do McConaughey, que é o Jake, ele, ele, em dado momento, ele fica muito dividido, né? Ele tem um conflito. Porque antes do, do assassinato, antes do pai da garota matar os caras, ele tinha falado pra ele, eu vou matar esses caras, <risos> né? Mas ele não levou a sério aquilo, né? E, pô, aquilo o cara falou de sangue, né? Sem pensar, porque os caras já estão presos, né? Então ele sabe que os caras vão ao julgamento, mas ele levou aquilo a sério. Depois, então, ele tem que conviver com aquilo também, né? Cara, ele
2: poderia não, ter impedido, né? Uhum. Né? né? Podia ter feito alguma coisa, né?
1: feito. E aí, ao longo, da, ao longo do caso, do andamento, da, 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 à medida que as testemunhas vão, vão dando seus depoimentos e, e ele vai obtendo algumas, algumas vit, pequenas vitórias e sofre outras derrotas também, o caso fica meio que, você ficar pô, isso aí não tem como os caras absolverem porque é um júri totalmente branco as coisas sendo colocadas totalmente de forma que ah, o cara não porque ele, ele chega a alegar que o cara estava insano, né? no momento que ele matou os caras, ele teria tido um ato de insanidade, e aí o advogado tem que lidar com toda essa, todas essas questões e a pressão popular muito grande e a cidade virando um, um, realmente um barril, presta a explodir, e o cara vai se transformando também, ele vai vendo aquilo porque num dado momento, quando ele tem uma conversa com o personagem do Samuel Jackson o Carl ele fala, pô, eu escolhi você pra ser meu advogado, porque você é, você é um branco, né? Você não, não sabe o que, que eu passo, o que, que eu vivo, né? Então eu, quero, eu escolhi você porque você tá do lado deles, né? <risos> você é a minha vantagem, né? Então essa também é uma contradição, assim. Ele também dialogar, né? Com a galera lá mais, né? Sim, sim. e ser ouvido, né? Porque ele é um, isso, um, afinal ele é um branco, né? E aí o, o personagem dele vai crescendo muito, cara. O McConaughey realmente faz um trabalho muito bom. É uma pena que ele tenha demorado tanto depois para fazer papéis mais sérios, assim. Ele tenha, é, ele, depois ele, desse ele filme, fez... ele...
0: Ele fez contato, né? Também pertinho. É, é e de tudo mais. E depois entrou naquele maragem é, lá. Mas cara. ele fez
1: amistade, que ele faz um outro advogado, né? Sim, verdade. Em de, de 90 e... 98, 98 é. né? É. 98. Uhum. Ele fez
2: muito é. advogado, né? Até o filme que meio que trouxe ele de volta, assim, com uma carga mais dramática e com, com as, as rugas, né? Finalmente entregando a idade do McConaughey.
0: Uhum. É Lincoln Lawyer, né?
2: Lincoln Lawyer, né? Lincoln Lawyer. É, mas em muito português, eu não lembro o nome. É um bom filme e que uhum. mostra ele de novo, né? como advogado ali, Sim. cara, Tempo de Matar é um puta filme de, de tribunal e ao mesmo tempo é um filme tenso e é. que o Joe Schumacher, pessoal na né, hora que você falou Joe Schumacher quem <risos> não conhece muito o trabalho do cara, só conhece pelo Batman mas, nossa, pelo amor de Deus, não, o Joe Schumacher é um diretor muito bom, né, quando ele entende o, o projeto
1: e o cara, né? Você, o que você faria no lugar dele né? se você conhecesse alguém que tivesse feito isso qual seria a sua reação, e, e ele joga isso de, de maneiras muito inteligentes também, porque quando o personagem do Samuel Jackson mata os caras, ele também acaba atingindo um policial que tava fazendo a escolta dele, exato e esse policial era amigo de infância dele é né? E aí o cara acaba sofrendo um trauma Bizarro, porque ele acaba perdendo uma perna né
0: uhum. Uhum.
1: Metade de uma perna E aí você Acha que o cara, né, Pô, o cara... O cara é branco, né? Uhum. E, e, tudo bem, ele se conhece desde amigos, mas ele vai se voltar contra ele, né? Porque ele vai ficar com raiva, né? O cara, Olha o que o cara fez com ele, né? E aí eles usam esse personagem também de uma forma muito inteligente em dado momento dos depoimentos também. Porque ele, é, ele estabelece até um ponto de virada, assim, né? Da, da opinião pública, talvez, né? Porque Você vê um cara que foi vítima de uma violência e que tava a favor dele, né? Se coloca a favor dele ali porque ele diz, ele diz que ele faria a mesma coisa se ele tivesse sofrido aquele tipo de violência na família, né? Então é um filme que, que levanta esse, a todo tempo, também, e outra coisa que tem que falar, né, o personagem da Sandra Bullock, uhum. que é uma advogada novata, estudante ainda, né, na verdade, ela entra de cabeça também como uma espécie de estagiária, assim, formal do, do Jake, né, e ela dá insights, assim, que são importantíssimos, né, pro andamento do caso, e, e, e é uma personagem também que é bem interessante, né. A única coisa que esse filme tem de negativo, na minha opinião, realmente é, o, é, é a tentativa que eles fazem de criar uma tensão sexual entre os dois. É, é
2: o... isso daí fica muito ruim mesmo, porque ele vai ter uma... Uma, um uma família. É, muito é... bem resolvido, né, com a mulher, Sim, não precisava...
1: Exatamente. E perde muito tempo, né? Acaba isso. se estendendo um pouco o filme por conta desse tipo de... É, ele é um filme longo, pô, tem
2: 150 minutos. É um filme de é. duas horas pois e meia, é. né? Uhum. Então, Exatamente. Assim, isso daí era uma, ficou uma rebarba mesmo.
0: É como se ele eu Sei lá, eu entendi como se ele estivesse em, em outro universo, né? Da, do que ele vive, normal e tal. Ele foi transplantado pra aquele universo e não E criou realmente uma fase ali na vida dele, né? E talvez a Sandra Bullock tenha assim, entrado tanto e ajudado ele tanto, né, que ele começou a se envolver também. E ela yeah. vendo ele como entre aspas um mestre, né, uhum. é, se envolveu. Mas eu acho que o apelo do romance, eu acho que não é muito forte e não interfere na, no que o, que o filme quer dizer, não. não Tem uma não. outra
2: coisa também, que a escolha do Davi foi o Matthew McGonagall, mas o personagem do Kevin Spacey é muito interessante, o promotor público. Uhum. Porque por mais que ele seja um antagonista, ele leva em consideração muitas coisas que você também precisa colocar no lugar dele. O cara fez justiça com as próprias mãos.
1: Sim. É, ele é,
2: Entendeu? Ele
1: representa o cara que. Eu, tô, eu sou o defensor do distrito da lei. Exato. A lei não permite que alguém tome a lei em suas próprias mãos pra fazer justiça. Exato. Então eu sou o cara que tá aqui pra proteger isso, pra defender isso. Por mais que ele soe babaca, escroto, é. e ele é, de fato, em alguns momentos, que ele manipula as pessoas, né? Manipula o júri, de acordo com, com, com seus interesses, de, de fato, condenar aquele cara. Ele é o um cara que. Que de fato representa esse lado. É, uhum. Ele é um defensor, ele é o paladino ali da justiça. De esse
0: filme, aliás, foi um tudo sucesso, né, cara? assim Para as eu pretensões eu... dele, né? Sim, sim. Ele... Por ele... ser
2: um filme adulto, né? Um filme Exatamente. De, é. de classificação alta, ele foi super bem, assim. E pela própria, pelo próprio orçamento. Ele teve um orçamento de 40 milhões, fez 150 foi um, um belo retorno para a Warner, né? Que distribuiu. E o sim. Samuel L. Jackson também tá excelente no filme.
1: Sim, foi é, ele. personagem sim.
2: que.
0: A, aliás, a estreia da tava Spencer, né, cara, nesse filme, né? É,
2: ela faz uma enfermeira chamada Octavius, se não me engano. Ah, <risos> é, sim. É, e tem o Oliver Platt, que é sempre divertido, né? Ele é sempre... tem os tiques dele, assim, mas eu, eu gosto de ver ele pois atuando. É. Assim, o, o, próprio,
1: um... o próprio Santa, o Kiefer Santa, ele também faz bem esse tipo de personagem escroto, né? É, é o Babache, começo da carreira assim.
0: dele é cheio desses personagens, né, cara? É. é, se bem que isso daí não é o começo da carreira, ele já tinha é.
1: uns
2: 10 anos de carreira quando ele fez esse uh -huh. filme. Inclusive,
0: não, eu, falo, eu falo assim, o comecinho da carreira dele, se a gente pegar, é. que ele só faz vilão, Tá ligado? É, ele fez Antes um vampiro todos... lá no,
2: no Garotos Perdidos, que também é do George Maker. Inclusive, é, o que é muito bizarro de ter o Kiefer Sutter né, no tempo de matar é que o pai dele. Tipo, cara, você olha pro Kiefer Sutherland e você vê o Donald Sutherland, entendeu? Não tem como você não ver o cara. E aí tem os dois no mesmo filme fazendo personagem que não são pai e filho, não tem relação nenhuma. E aí, é. é muito bizarro. Eles não a tem que... nenhum diálogo, né? Não. Não tem... E um é a cara do outro, cara. <risos> você olha pro Kiefer assim e ai caramba, aí aparece o Donald Sutherland. Puta merda, é. <risos>
1: E eu escolhi o, Matthew, o personagem do Matthew McConaughey Porque é esse cara realmente é um, um advogado idealista Que se torna obcecado pelo caso Apesar de tudo Se prejudica, que, de fato, né? Se prejudica muito, né? Pessoalmente e até profissionalmente. É. Que no final ele é uma coisa assim que você não vê muito em, em filmes de tribunal, que é um advogado que... Aí fala assim, pô, eu, eu não, tenho mais, não tenho mais alternativa, então vou apelar de fato pro coração das pessoas. Uhum. Né? E é o que representa o discurso final dele, que, que provoca a conclusão da história toda ali, que é uma coisa realmente muito emocional, né? Sim. Você, a grande sacada dele de colocar o... Recontar a história toda da, do ato de violência e no final dizer, agora imagina essa garota uma, uma garota branca. Uhum. É, e muda ali... totalmente a perspectiva das pessoas, né? É. Um, um racismo. Cara, tá, tudo bem, eu sou... vou condenar esse cara porque ele não pode matar os outros. Mas e se tivesse sido a menina lourinha do, da casa do lado?
0: Porra.
2: Não, e ali o McGonaghy dá um show, cara.
1: Dá, porra. Ali tá.
2: ele, 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 ele interpreta olhando pra câmera, né?
1: Sim, e você vê que ele tá ali com a voz trêmula, né? É, não, olhar.
2: eu acho que cai uma lágrima, assim, tipo, cara, sim, ele. Sim. Aquele, aquele momento pau, dele a é. é catártico, assim, Ai, eu... pra carreira do McGonaghy. Sim, sabe, é muito interessante mesmo. Né? Bela escolha, outro filme que eu gosto muito.
1: É.
0: Próximo, Alexandre, sua vez aí, qual a minha sua vez, indicação?
2: Né? Bom, o meu O advogado, a minha primeira escolha para o advogado é o Diabo. <risos> é o Alpatino interpretando John Milton em Advogado Diabo. Que bela alegoria, hein? Porra. <risos> que é um filme que eu gosto, eu gosto muito de histórias de fantasia urbana, né? E o Advogado do Diabo, ele traz um pouco disso, por ter toda essa questão do diabo ser um advogado que contrata, né, pra, ir pra firma dele, o Keanu Reeves, né, que é o Kevin Lomax, que depois a gente vai descobrindo que tem muito mais em cima disso daí, do que só essa história. E o Al Pacino, ele tá nesse filme, assim, totalmente solto, então ele tá exagerado, ele grita, ele dança, ele canta a música do Frank Sinatra, ele tá um, um show à parte no filme. E ele é o diabo, cara. Então, tipo, é, tudo que ele faz, o jeito que ele faz, a malícia que ele coloca no personagem é, como o Wilker falou, uma puta alegoria pra própria ideia do advogado. <risos> e, assim, é uma interpretação fantástica do Alpatino. A única coisa que atrapalha nesse filme, assim, nitidamente, é o Keanu Reeves. Eu gosto do Keanu Reeves, mas não é um o é um tipo de papel que você dá pro Keanu Reeves fazer. Porque exige do ator e ele não, não consegue. Principalmente na, na, na sequência final.
0: Eu acho ele um filme, Alex, assim, bem descompromissado, tá ligado? Porque hum, ele, não é um é, filme, não. ele é um filme que tem por trás todo um debate, toda uma coisa assim por trás, mas ao mesmo tempo ele serve como um filme entre aspas massa velho e também é. ele é descompromissado com um lugar de coisa, realmente é o patino à vontade, né? Como por exemplo é como é aquele filme que ele fez, o perfume de mulher, é, que ele é um, entre aspas um mestre também, né? Uhum. Pra o garoto lá e tal, e aqui ele é como se fosse também, né? Um mestre pra o personagem do Keanu Reeves e aqui é. eu acho que ele se ele se soltou completamente, assim, sabe, cara? Então, ele tá livre pra fazer o que ele sempre quis, assim. Ele até teve na Brother, um, uns anos desse, né? Com a peça dele lá e tal. Que é a própria Patino, né? Se eu não me engano. Uhum. E, e aqui ele dá um show também, como se estivesse na, na Brother também. O Taylor Huckford é muito inteligente. Porque ele utiliza essa linguagem mais pop, né? Essa coisa que... Consegue chegar em todo mundo e coloca várias alegorias aí por trás, né? desse personagens. É, porque o filme trabalha
2: muito com a questão da moralidade, da moral, né? Então, contextualizando, quando o Ken Reeves chega, que ele é contratado, por que, que ele é contratado? Ele é um advogado de uma cidade pequena que tava só é, fazendo de coisas, de disputas Manage, com ele. O... Banais, né? É. é. Né? dia a dia, tava muito bem com a família dele, numa cidadezinha pequena, não sei o que, de repente, ele recebe o chamado do Alpatino, ele vai lá para Nova York, fica encantado com aquilo tudo, então ele é pego pela vaidade. Né? Então, quando ele chega lá, ele fala, oh, você vai morar nesse apartamento aqui que todos os, os, os funcionários da da, da da firma do Milton, moram nesse, nesse prédio. um apartamento gigante, enorme, né? supervalorizado em Nova York. Então o cara vai ter tudo que ele sempre quis e naquela cidadezinha ele não, não podia ter. Né? Então ele é pego pela vaidade. Então tem tanta discussão dos sete pecados, aquela coisa toda. Mas mais do que isso, tirando a parte religiosa, né como que a, a ganância... A vaidade, né? a lufúria... Tem muito, Elas... né, cara?
0: Tem muito nesse você filme. Você fala assim, luxúria. ah, não,
2: eu, eu não vou ser pego por isso, não vai? Será que não? Se o cara chegar pra você e te oferecer tudo, né? <risos> Será que você não vai mesmo?
1: E, é, então... e, e, lida com, e trabalha muito a questão do orgulho mesmo. Exato. É, o, o, a, a, de certa forma, todos os sete pecados capitais acabam sendo destrinchados ao longo da trama, né? Porque você vai trabalhando com todos esses através da... De como que o personagem do, do, do Keanu Reeves, o Kevin, ele lida com todas as tentações que vão surgindo para ele, né? E é como ele vai cedendo a cada uma delas Exato. sem perceber também, né? Embora seja alertado, né? O tempo todo. É... Primeiro pela mãe, depois pela própria esposa, né? Que é a Charlize Theron também, o primeiro, nos primeiros papéis dela em Hollywood, né?
2: Inclusive é... a Charlize Theron ela, ela tem uma subtrama envolvendo a Charlize Theron que é muito parecido com o bebê de Rosemary, né?
1: Uhum.
0: Ela percebe que tem alguma coisa de errado e ela, ela vê. Mas ninguém acredita nela. E detalhe, então... viu, cara? A Charlize, né, pra esse papel aí, ela se dedicou pra caramba, cara. Ela passou é, três uma cena meses. Forte, ela passou três meses estudando papel, cara. É sabe, praticando mesmo pra fazer aquela cena, aquele, aquele meio esquizofrênico dela, né, aquele lance dela lá, tá muito bem, assim, né, pra, todo mundo parece bem conectado, assim, na trama, né, que o Keanu é... É, é, é. é, é o É aquela né, velho, assim,
1: de sempre, né. Mas, mas, ao mesmo tempo, ele faz ele, ele representa bem essa coisa, o é um advogado... Não se vis... é você disse. Não, eu digo pelo cara que fica vislumbrado com tudo, né, é o cara é... que é um advogadozinho bem-sucedido na cidade do interior, que, de repente é puxado, né, fisgado por uma grande firma em Nova York, e que o cara começa entra lá e já, os casos dele vão... ele vai se dando muito bem nos casos também, né? Pega casos muito de, 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 de alta repercussão, como o do envolvendo lá o cara que estava acusado, o empreiteiro que era acusado de um assassinato triplo, né? E, e ele vai se dando bem com aquilo e ele vai ficando vislumbrado com aquilo. E, de fato, é um cara que não, não tem reação, né? A gente pode dizer assim, né? De fato, né? Não é questão do Keanu Reeves não, não saber interpretar, porque também tem isso, mas... É um cara que vai ficando ali inerte, né? É, é, que, é que o
2: grande problema da interpretação dele é no final.
1: Não, sim, é o terceiro ato é complicado. Que então. aí
2: exige dele e ele não, não, não chega, né? Então é, sim, é sim. muito complicado. Eu concordo com você nesse sentido de que ele começa bem. Ele começa bem, você compra a ideia do Ken Reeves ali. Mas uhum. no final ele, ele quase que bota tudo a perder. A sorte é que ele tava atuando com o Alpatino na cena. É. E aí o Patino, tipo, mesmo que o Keanu Reeves fosse um cara extremamente talentoso,
1: uhum. o Alpatino. É ser é, engolido, é.
2: é, é, é ser
0: engolido. Então, é nesse filme, Alex, que tem uma cena na cama lá que é, o, o corpo se une ao da mulher e tal também.
2: É, é um quadro É um quadro, né? Um quadro começa que começa a se mover, assim, são vários um planos.
0: Que... muito bonito, é. viu, cara? É muito bonito, mas
2: esse, esse plano, inclusive, ele é bem polêmico. Porque o, a utilização do quadro, ele, ela, esse quadro existe e ela foi, ele foi utilizado sem permissão. Então, no DVD do filme, o quadro todo, quando ele aparece, ele tá... Tem um blur no quadro, assim, você não consegue ver o quadro direito. E aí só foram corrigir isso no Blu-ray, que aí você... Todas as, as cenas que aparece o quadro ao fundo, ele tá inteiro. Mas no DVD, ele tá... Fumaçado, borrado né? Porque ele, ele foi utilizado sem permissão no filme
1: É, é bizarro filme, isso Esse filme eu gosto muito, cara Foi um filme de 97 que eu acho que inclusive Não merecia Oscar, claro, mas <risos> É um filme que merecia é um filme, <risos> que merecia é um filme que merecia um pouquinho mais disposição, né? Porque foi um ano de Titanic também, né? Tem que sim, lembrar, sim, sim. né? lembrar. E foi um filme que foi solenemente ignorado, né? O Alpatino foi ignorado, cara. Não, um mas mercado. é
0: como eu tô te falando, Davi. O filme em si, a pretensão do filme não, nunca foi querer causar, assim, não. É um filme descompromissado, cara. Cara, eu não o acho ele
2: tão descompromissado, filme... não. Eu acho um filme precioso de é, é também... em determinadas é. coisas, assim, porque ele faz uh, uh, toda a ideia do personagem. Ele chega,
0: do... A comédia, ele não.
2: Não chega a ser comédia, não, que isso, não, cara. Não, 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 de jeito nenhum, cara.
1: Eu não consegui rei em nenhum momento Que filme. É isso, o só, só
2: com o Patino, assim, quando Patino... Aí,
1: Lógico, é com ele mesmo que quer se divertir no né, É, mas
0: o, eu... filme,
2: o filme em si, ele é bem tenso e eu, eu não... Até o próprio Roger Ebert, né, na crítica dele, ele fala que o filme, ele é parte... Thriller sobre, sobrenatural, parte é, estudo de personagem e parte uma brincadeira moral, assim, porque ele, ele, é, espírito, ele é, trabalha com muita é coisa. Vejo,
0: então. É o que eu vejo. Ele é, ele é um mas, filme. Bom, filme que... Ele é um filme riquíssimo, mas Sim. da linguagem dele, a linguagem que ele foi passado, eu acho que ele não. Ele, por isso que muita gente, sabe, cara, não, que nem o Davi tá falando aí. Que ele foi ignorado e tal. Acho que é por isso que muita gente não, não entende, né? A ideia do filme, assim, entendeu?
1: Não, não é, sei. Mas Eu acho que as pessoas deviam, deviam rever os conceitos, porque. É. De fato, pra, pra aquele ano, principalmente, né? Você. Por exemplo, considerando que o Titanic arrebatou tudo, foi, né? O filme de 97. Esse filme também merecia um destaque maior, na minha opinião, assim. É um filme que eu gosto bastante também.
2: É, se não por um roteiro adaptado, né? Ou por. É. Não, pelo, menos patino, né, merecido, né, pelo menos
1: o Patino, né, velho? O Patino merecia. Pelo menos o
0: Patino, né?
1: A cena em que ele, que ele. A cena do terceiro ato em que ele revela a natureza dele pro Kevin. E aí ele vai falando, né, da, da, da tentação, né? É. que Do livre arbítrio ele vai falando tudo aquilo ele, pô, o diálogo dele ali, cara. Ele sai disparando uma atrás da outra, cara. <risos> é, e, assim, pois é. Mas é sem... como,
0: como eu tô te falando, Davi. Ele é à vontade ali, né?
1: Ele é à vontade. Sim, não. Não, e não só à vontade. Ele
0: dominando de fato. Vocês sabem que o Patino, cara, pra fazer esse filme, ele negou várias vezes, cara. Ele leu o roteiro e... Não, cara. Não, não vou fazer isso não. Negou mais cinco vezes e tal. Só depois, e teve algumas modificações, aí ele aceitou e topou o papel.
2: É, reza a lenda que ele, ele ficou meio encanado com o Keanu Reeves também. <risos> é, é, tem, tem um, uma história aí de bastidores de que ele Nossa. ficava... Ele, ele ia, ele ia pro, pro trailer dele, assim, putaço com o Keanu Reeves.
0: Porra, sério,
1: cara? Ah. Sério. <risos> é, não duvido não, né? Porque de fato, né, cara? Esse é, é legal. ser esse, tipo esse caras é, tipo um, um Tony Ramos, assim, na Globo, tendo que contracenar com o cara que saiu da malhação, né? É. Deia <risos> ficar puto, né? tem que ficar repetindo a cena 50 vezes, porque o cara erra o texto.
0: Caiu Caixa, tá. Tony
1: Ramos e Caiu Caixa. É.
2: <risos> agora segunda e última rodada de grandes advogados. Wilker, agora é a sua vez
0: de falar qual foi o seu
2: personagem
0: escolhido aí. <risos> Vou falar agora de um advogado que é o advogado mais importante. É o povo. <risos> <risos> Na eu tô falando do personagem devido pela Julia Roberts, né? Que marcou a carreira dela pra sempre aí. Que ela ganhou o Oscar e tudo mais. Que é o Henry Brokovich, né? É, aqui no Brasil ficou Erin Henry Brokovich. Uma mulher de talento, né? O nome do filme. E que, assim, apesar de ser muito criticada porque a Ellen Bursey, né? Que ocorria aquele ano com o Requiem para um sonho apenas, né? <risos> <risos> a Julia... A Júlia fez, assim, um, um dos trabalhos, assim, mais genuínos, cara, da carreira dela, né? Ela tem muita persona, assim, né? Aquela coisa é, da gente sempre enxergar aquela queridinha da América, né? Pra própria Júlia, né? Um dia desse eu fiz uma postagem em, em comemoração do aniversário dela que eu disse assim, eu adoro ela de graça, cara. <risos> adoro ela por adorar, sabe? Mas era sempre aquela persona muito forte, né, cara? A gente via a Júlia Roberts fazendo a Júlia Roberts, né, e tal. E no é Covid é diferente, cara. Eu acho que ela tá, assim... Muito real, assim, sabe, cara? Ela conseguiu chegar num nível ali que transcendeu, sabe, cara? É uma pessoa que a gente vê ali tátil, né? Com, e, e numa situação extremamente complicada, né? E isso é muito louvável, né, cara? É, apesar dos pesares, assim, eu acho que é um, um trabalho incrível dela, né, e pra turma que não viu o filme assim e pra gente comentar também aqui, não sei se vocês viram, vocês viram faz, faz tempo, né esse filme, né?
2: Eu vi há muito é, tempo, cara eu também. vi, nossa, deve ter um, esse filme é de 2001.
1: Pois é, é acho, acho que até uns 10 anos que eu não vejo esse filme
2: é, por aí também, cara, faz é. muito
1: tempo.
0: <risos> e ele foi lançado nos Estados Unidos ainda em 2000, né, no final de 2000 mais ou menos.
2: É, não, não, ele é de 2000 não é 2001, não, é março de 2000 ele é de 2000, então eu devo ter assistido ele em 2001 uhum e depois não vi mais, infelizmente, assim... E não é porque faltou chance, não. Ele vinha passando
0: <risos> na TV a cabo... Né... É, é, mas não tem, sei, aí, não então. sei também... também Talvez porque eu, vi, eu revi alguns anos atrás também... Mas também porque eu gosto muito do, do Soderbergh, né, também. Sim. Mas pra lembrar, a turma aí que não viu... O filme é baseado, né, numa história real da própria Rimbukovic, né... Que é uma... Ela, assim, tá passando por uma fase bad na vida dela, né... Ela foi demitida... Ela tá com problemas, assim, na, na vida dela, né? Tá com, ela é mãe solteira, com três filhos e tudo mais. Ela tem que deixar os filhos pra ir trabalhar. Só... Enfim, a vida dela tá, tá uma barra, né, cara? E isso fica cada vez pior, né? E assim que ela acaba de ter uma entrevista né lá e ter mais uma porta na cara fechada lá e tal, ela vai dirigindo, né, cara, e tal, e vem um cara e bate no carro dela, né? E quando os dois vão lá pra justiça, né, cara? Ela se ferra toda, fica com coisa no pescoço, né? e ela chega, né, cara, e tenta advogar também ela tá com um advogado, só que é aqueles é, promotores públicos, né, cara, que vai defender ela, e quando ela vai falar, né falar o que aconteceu e tudo mais e, e diz, explica a situação dela né, que ela tem três filhos e cada um filho é de um pai diferente e tudo mais aí a justiça começa a rir dela, né, a tripudiar, né aí tem um lance lá que começa do machismo né, e tudo mais, assim, dentro do filme nesse, nesse jogo é, ela acaba perdendo incrivelmente. Mesmo o cara batendo, né, cara, pra situar. Ela tava passando um, um sinal e veio um cara e bateu no carro dela, né. Assim, era um médico, né, conceituado e tal. E o cara... O advogado de defesa é até escroto, né, que ele fala, não, porque o médico, ele tá sempre... É, querendo ajudar os pacientes e tal e você é, não prestou atenção ver a situação e ela e o advogado lá que defende ela que perdeu a causa também e até meio que tem pena dela também né, cara mas assim isso por ela tá sempre indo em busca né trabalhando e tal e nesse nesse sentido ela começa a trabalhar como um auxiliado desse próprio advogado né que ajudou ela né nesse nesse meio tempo lá e tal ela começa a mexer nas fichas médicas lá que foram arquivadas né sobre a questão de divórcio, né? E aí ela começa a investigar e descobre que tem um esquema ainda maior de uma empresa, né? E bem poderosa é, sobre um caso de água, né? De uma empresa de água se assim, envolvendo tudo mais. E que se liga também ao próprio caso principal, né, cara? Que... Dos, dos advogados, né? Da justiça e tal. E agora, como, assim, uma assistente jurídica, é, ela decide que vai enfrentar sozinha, entre aspas, assim, a empresa, né? Ela, assim, ela mete o peito mesmo e, a, além de mostrar pra esse cara que ela tá trabalhando, ela fala que tá alguma coisa errada acontecendo. Mas, enfim, é, esse é só, acho que, um plano de fundo, né? Pra o que realmente o filme mostra, né? Que é uma personagem... É um, é, ela faz esse papel comum, né? Só que ela vai à luta, né, cara? Ela vai atrás dos direitos dela e... Bate de frente mesmo com uma companhia poderosa. Tem uma frase que ela fala que os advogados adoram complicar e tudo mais. E ela é essa pessoa que vem pra tentar descomplicar, né, cara? E não é uma história de, tipo, volta por cima. Porque ela acaba se ferrando também, né, cara? E o troço aconteceu exatamente como o Soderbergh passa no filme, né? Ele nunca foi um cara, assim, de melodrama, né? Ele faz o cinema, assim, desde jovem, né? Sempre fez cinema de gente grande com sexo mentiras, videotapes. E ele mostra essa crueza no filme, né? E essa lição... Onde a gente vê que a gente pode lutar, né, cara? Pelos nossos direitos, né? Se a gente for uma pessoa informada e tal. Ele deixa essa lição, né? E o filme carrega esse lance da da bandeira, né? Da mulher brigar contra a sociedade machista, né, cara? Desde o julgamento lá, até as pessoas indo falar com ela, né? E principalmente pela situação dela, dela ser uma mãe solteira, né? E a Julia, ela consegue impressionar e passar uma velocidade muito forte no, no personagem dela, né? E então, é, ela acaba também ganhando uma, uma causa aí, né? Começa a trabalhar mais forte ainda com, como nessa parte de advocacia, né? Essa parte jurídica e tal, e ela acaba sendo elogiada, sendo uma das principais figuras Dentro do trabalho dela lá, que é do, do, desse próprio advogado e tal. Que é um cara que fez <risos> descaso né, com, com a situação dela, mas é uma pessoa que da vida real que conseguiu dar a volta por cima, né, velho?
2: Eu lembro de ter gostado bastante da interpretação da Julia Roberts. Porque ela foi uma atriz que, durante muito tempo, ela não saía muito do lugar comum, né? E aí ela realmente se, se colocou ali pra fazer alguma coisa um pouco mais um pouco diferente do que ela é, né? um estava é. acostumada.
1: Eu acho legal porque ela, ela, ela é um, foi um dos primeiros papéis assim dela que ela tá totalmente despida de vaidade,
0: né? É.
1: Ela não tem tá, tá maquiagem quase, né? Ela tá ali com o cabelo desgrenhado, ela tá realmente um cara de pessoa normal.
0: Não, né? e, e você grande. vê que ela até é uma pessoa, assim, entre aspas, com, com um pouco esclarecida, né, cara? Ela dá, ela grita, ela chama palavrão, Sim, ela, ela, ela é anda com aquelas roupas, isso, isso, ela anda com aquelas roupas todas... E, e, e é muito verdadeiro isso que ela passa, cara. Consegue, sabe? É. Imprimir isso aí, fortemente.
1: É, e aí ela carrega essa, realmente, a partir do momento que ela se envolve com o caso, e que ela, assim, até, 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 guarda até uma certa semelhança com o personagem do McCormick que eu citei, né, do Tempo de Matar, porque ela fica muito obcecada também, né, com É, com é porque chega apesar. num
2: ponto que ninguém quer ajudar ela, ela vai fazer por ela mesma né, então quando Sim, ela vai recolher isso. amostras da água, por exemplo, e amostra dos animais mortos pela água, uhum. ela vai, porque ninguém quer ajudar. Sim. É, então ela toma o um negócio com as próprias mãos assim. É até uma cena bem, bem divertida Dela pegando os bichos mortos pela água assim, <risos> Que ela pega o sapo É um assim, barato <risos>
0: <risos> é, é curioso, né? Como o filme descamba, de né, cara? O filme começa de um jeito, aí vai pra outro, né? E ela conhece aquele cara também lá que é o um Motoqueiro, né? Que é interpretado pelo Jason Echo. E tem esse lance também dela não querer se. Novamente, né, cara? Tem aquela, aquela questão do cara querer se aproveitar dela, né? Novamente. Ela querer. Não querer se machucar novamente, entendeu? O filme traz vários. <risos> várias, vários debates assim. Entendeu?
2: é um belo filme uma bela escolha né ela não é toda ela não chega a se formar né como advogada ela só vai como assistente do cara né é isso, isso
0: isso assistente jurídica né
2: é, é uma bela escolha filme bem bacana. Agora de novo, Davi, sua vez. Davi escolheu, nosso Davi foi fundo nessa escolha, ele <risos> matou a pau.
1: <risos> foi foi longe viajei no tempo aqui.
2: Não, aí você pegou um filme assim que é fabuloso, cara.
1: É, esse filme é um filme contemporâneo, ele foi lançado no mesmo ano de um dos filmes do 007 que eu mais gosto, <risos> que é o Moscou contra 007, de 62, né? Isso. E eu escolhi To Kill a Mockingbird, que em português ficou O Sol é Para Todos, um, um filme em preto e branco, inclusive né, de uma época em que o cinema já, já investia muito mais em filmes a cores, né, e esse filme foi lançado ainda em preto e branco, é, bem fiel ainda a... A tendência, a tradição da época ainda né, de filmes em preto e branco e eu gosto muito de filme em preto e branco Tem muita gente que tem preconceito com isso, eu gosto pra caramba acho que o filme fica muito bonito em preto e branco principalmente quando o, o, o diretor de fotografia sabe trabalhar com luz e sombra, fica muito bonito de se ver mas é um filme que eu gosto porque ele, e, eu, e é a minha escolha porque ele representa o tipo de advogado que eu acho que devia ser assim, realmente, todos os advogados deviam ter, deviam ter um pouco de áticos fintes é uma pena que uma parcela tão ínfima deles é, carregue isso, né? Tenha, seja, seja tão íntegro assim, né? Como é o personagem do Gregory Peck, que inclusive ganhou seu único Oscar por esse personagem, é, como é o Atticus Finch dele, né? Um, um cara que é um pai de família, ele é um pai solteiro, né? Porque a, a, a pai de uva, aliás, né? Porque a mãe dos dois filhos, do casal de filhos já, já morreu e é um cara que, que, que é um exemplo de fato, né, para os filhos, e um cara que é muito respeitado na comunidade, né, ele e um cara inclusive que trabalha entre aspas de graça, né, ele pega alguns casos assim, sabendo que a pessoa não tem dinheiro para pagar, mas que vai pagá-lo de uma outra forma, com trabalho, né, com o que produz na sua fazenda, enfim, é, e o filme até retrata isso também numa uma passagem. E, e ele pega, então, ele acaba se envolvendo com o caso de um, de um negro, né? E até uma semelhança desse filme para o Tempo de Matar também. Verdade, no tipo é. de, de, de casa, né? E esse filme também é baseado num livro, né? Da Harper Lee, que tem o mesmo nome, To Kill a Mockingbird. E então ele se envolve num caso de um negro que foi é, preso, acusado de ter estuprado uma jovem branca. Ah, e ele então se envolve como advogado de defesa desse cara. Mas o, o que é mais legal nesse filme, que eu gosto muito, é como o filme não se preocupa de entrar direto na história. Né? Ele, ele passa ali seus 30, 40 primeiros minutos debruçado em desenvolver e apresentar esse personagem. né? E, e mostrar quem é esse homem. Né? Um cara que tem valores, um cara que realmente... É um paladino da justiça, né? um cara que acredita, de fato, na, na bondade até dos outros, né? É um cara que vive ali num, num lugar ali que já convive muito bem com, com negros, assim, e, não tem, e ele não tem qualquer preconceito, ele é despido disso. E ele, de fato, trabalha para os outros, assim, e é, um, um de fato, como eu falei antes, um exemplo dos seus filhos, assim, de integridade e moral, né? E aí o filme, então, depois ele abraça, então, a sua porção de de tribunal, que é quando ele de fato ganha mais força, inclusive quando a gente vê então ele lá de, é, apresentando os fatos no, no tribunal que fica evidente de que o que o cara que estava sendo acusado era inocente, né? Primeiro que a mulher fala que tomou um soco de de, de alguém que era ela tava com uma marca no, no lado esquerdo do rosto, né? E o cara que tava sendo acusado nem braço tinha. O braço esquerdo dele tinha... Ele tinha sofrido um acidente quando era jovem. Ele não tinha como dar um murro de esquerda se ele não tinha o braço esquerdo. Ou seja, não foi ele o agressor da mulher. Aí, segundo que ele vai contando... Ao, Os testemunhos vão mostrando que, na verdade, o cara tava sempre ali, o, o, o acusado tava sempre ali, sendo meio que usado pela mulher, assim, como uma espécie de ajudante, né? De coisas, hein? E a mulher sofreu alguma violência, assim, e ela quis transferir aquilo para cima do cara que ela também estava sofrendo alguma ameaça. E o personagem do Ático Finch fica o tempo todo nessa linha, né, de muita integridade, uma linha de defesa muito forte, sólida, e vai deixando evidente, claro, pra todo mundo, né, esse cara aqui é inocente, né, ele não foi o autor desse, desse dito crime aí que ela está dizendo que, que, que sofreu né, ou se sofreu, não foi ele que cometeu, né, foi outra pessoa, uma pessoa dentro da própria casa dela que ela tá defendendo, por medo ou por, né, por, por preconceito é, mesmo. É, porque, porque pra
0: época era muito fácil, né, colocar a culpa em cima dessa, das pessoas, né, cara? Sim, principalmente Isso.
1: no ambiente daquele, né, de Exatamente. De novamente, a gente vai de aquele, novamente a
0: gente vai para uma situação, né, que é totalmente adversa, né, para defesa, né, cara?
1: É, e de novo o cara sofre assim como o personagem do McConaughey lá sofre pressão do, da, da, da parcela branca da cidade por defender o negro o personagem do Gregory Peck o Atkins Finch também sofre, né ele, ele tem um dado momento do filme, ele se vê cercado na entrada da delegacia por um grupo é. de homens brancos, né, que vão lá Pô, peraí, que história é se você defender esse cara aí? Uhum. Você, é um, você é um dos nossos, né? Você não tem que estar tá defendendo esse cara, né? Pô, cara, aliás,
0: tem um filme recente aí que tá nos cinemas ainda. É o um novo filme do Steven Spielberg, que é Ponte dos Espiões. Ele traz esse mesmo debate, né? Que é o, o personagem do Tom Hanks. No caso, o filme se passa em meio à Guerra Fria, né? E ele uhum. vai defender... Um cara que é um comunista, né, cara? Um espião comunista que foi pego, né? E ele tenta com o um argumento. Não, a gente pode usar ele como uma de troca. Eu acho que ele não fez isso. Ele é um cara inocente. Ou, pelo menos, vamos tentar um julgamento mais justo, né? Entre aspas e tal. Porque Imparcial, o pessoal... né? É, o pessoal condenou ele a anos de prisão, décadas de prisão. E a galera não queria, não se conformou com isso. Queria que o cara tivesse morto, né, cara? Queria matar <risos> o cara. Todo mundo queria, né? E ele tenta, né? ele É um cara que... A sociedade em peso americana se volta contra ele, né, cara? E é justamente o que acontece não só é para todos também, né, cara? Você vê que, ao passar dos tempos, hoje a gente tem situações como essas, não com negros ou com, sei lá, o inimigo, né, que era dito nos Estados Unidos lá, que eram os russos e tudo mais, mas com pessoas normais, né, cara? Que, assim, é, com classes, né? É uma, é uma alusão muito é, grande. Hoje, assim. a
1: coisa, hoje a coisa, acho que eu diria que é mais, ela tá mais focada na, na, na classe social da pessoa, de fato, né? Se o cara é pobre, ele já é visto como culpado. Mas né? nos Porque... Estados
2: Unidos ainda tem esse preconceito racial e você Não, vê tem, isso. Não, tem, claro, tem. Esse ano a gente teve vários é. casos aí. É, recentemente, né? O legal do Só so É Para, para todos, todos, né, do que o Mockingbird, é que toda a história, né, o filme inteiro, ele é sob o ponto de vista de três crianças, né?
1: Sim, então tem isso essa também.
2: ideia do Paladino, do Áticos ser esse grande advogado, essa coisa toda,
1: uhum. é
2: muito pelos olhos dos filhos, né? É muito mostrado isso pelos
1: olhos dos filhos. E mostra também o amadurecimento deles, né? A partir Ex do ponto Tá bacana, Alex.
0: Eu citei o Spielberg, que bacana, né? Também, né? Essa alusão, né? É o porque sempre é o cara é, que coloca você trabalha assim, com criança, o ponto de vista né? da criança, né? E tal. É, mas
2: esse filme é totalmente no ponto de vista das crianças. É um filme assim, é, é absolutamente impecável. As crianças do filme, apesar do personagem principal ser o Gregory Peck, mas as crianças é que levam o filme. E são dois atores mirinhos que fazem os filhos do Atticus Finch. São excelentes. Os meninos, hum. é, é um garoto e uma, uma menina são muito bons e tudo que a gente vê é pelo olhar deles. Então nessa cena que tem o cerco na delegacia, que o Gregory Peck vai lá pra proteger o cara e tal, a gente vê o cerco todo pelos, pelos olhos das crianças e elas entram no meio daquilo é. e a menina, né, a filha dele, ela é a responsável por dispersar tudo, porque ela fala um negócio pra um cara e aí fica todo mundo dá aquele, aquela engolida seca, né, aquele... Uf, caramba! Caramba! <risos> é. Né? Sim, é. e aí vai, vira todo mundo, não, vamos embora, acabou aqui porque né, a inocência da criança que não vê diferença de cor, não vê diferença de classe social, não vê diferença de nada, não consegue entender como que aquelas pessoas estão tão, tão né,
0: odeiam tanto uma pessoa porque ela é negra. E gente, vale ter um detalhe muito grande, viu cara, o Só É Para Todos está marcado também na nona arte né cara, porque em várias revistas é o filme favorito ah. do superman
1: viu
2: Sim, inclusive é. eu tenho uma passagem muito legal do, ah não, não é é isso aí, não, então deixa, deixa pra lá eu ia é, falar o, um o, outra coisa, mas é um outro o, filme
1: o personagem do Gregory Peck, inclusive em, acho que se eu não me engano, no início de 2000 2001, 2002, não sei não me lembro agora exatamente, ele foi eleito o, o maior herói do cinema né?
2: isso, eu ia comentar sobre isso e, con ainda continua, eles fizeram a lista de novo e ele continua no topo oh. como o maior herói do cinema <risos> Porque
1: realmente é, mas... ele é um paladino mesmo, né? ele é o cara que ele... É, e porque é diferente do, dos outros personagens que a gente citou aqui, que tem, tem erros, né? eles são contraditórios em muitos momentos também, ao longo das narrativas dos seus filmes. Uhum. Esse personagem do Gregory Peck é um cara que, ele, a palavra que eu citei no início, íntegro, ele é íntegro 100% do tempo. Isso. Ele, né? No momento em que um cara agride ele, que você fala, pô, justifica, agora o cara pode revidar, né? Pô, o cara foi Sim. agredido, ele vai revidar. Ele não revida, ele para. Não, é, é, fala, é um filme muito ele... querido, né, cara? Muito querido. Não,
2: e ele, porque a menina, a filha dele, ela é briguenta, né? Então ela Sim. se envolve numa briga. Então ele fala pra ela: não, não, nunca, não quero você se envolvendo em briga nenhuma, nunca uhum. briga. Você vai Sim. perder a razão, né? Sim. E aí quando tem esse momento que o cara toma uma atitude, você fala, não, agora ele vai dar um murro no cara, não é possível. Exatamente. O Gregory Peck, ele é um cara grandalhão, assim, né, ele tem um porte uh -huh. físico que poderia soar ameaçador, digamos assim, né, ele poderia ter avançado em cima do cara, mas não, é, ele vira ele... as costas e ele vai morrer. Tem muotando. que dar
1: o exemplo, né? Tem ele que tem dar que exemplo, dar o exemplo. Né? Não
2: adianta ele ficar pregando uma coisa se ele não, não pratica, e ele pratica o que ele prega.
0: Mas
1: vocês Só acham terra. que é uma
0: alusão bíblica isso
1: aí? Ah, não, ah. não. não eu assim, acho que é sim, intencional mais acus... não, pode ah. ser acidental talvez. Mas... É,
2: mas eu acho que fica mais na questão da integridade mesmo e de como é. que as pessoas agem pela pura ignorância, né?
0: Uhum. Sim.
2: É, porque muito do que acontece é pela ignorância das pessoas. Então é um filme realmente um filme fabuloso, é, é, tipo o é, Mockingbird, um é, tem que ser assistido N qualquer...
0: prêmios, né, cara, premiado sim. em vários festivais dos mais diferentes possíveis, por isso que eu disse que ele é muito querido, assim.
2: É, não, é um filme e que Deve ser assistido. Por... E é
0: outro, outro filme que tá na Netflix também, né? É Exato. Como... Você entrou faz pouco tempo, né? Esse Exato. Ano. É. Detalhe, é filme esse tá... filme é, marca também a estreia do Robert Duval, né, cara?
2: Isso. É, que é o único é do ator filme. do. O Robert Duval é o único ator adulto, que, que era adulto na época do filme, e que tá vivo até hoje, cara. Todo uhum. o elenco
1: do filme já morreu, Nossa. o Robert
2: Duval é o único adulto. É,
1: todo na a, a que faz a menina, a filha do ático está viva também. É,
2: não, mas eu digo assim, mas que era não... adulto na
1: época do filme. Ah, sim, filme. tá, entendi. É.
2: E o Robert, é engraçado, porque quando o filme começa, que você vê o nome do Robert Duval, você fica esperando. É
1: verdade. Cadê o Robert sabe, Duval nesse né? filme, né, <risos> que você já conhece é. o cara. é.
2: E aí ele vai aparecer só lá no final e tal. No... E Exatamente. que aí, puta, o personagem dele também é excelente. Fecha o ciclo de tudo que a gente tava vendo, né? É, é, é. Que aí acontece uma coisa. A gente não tá contando muito, porque a gente sabe que como é um filme antigo, talvez não, é, mas você que tá ouvindo é isso. Um. spoiler, né, cara? Eu
0: nem precisa. É, disso, então, assim,
2: assista. Vá assistir que o a Mockingbird tem na Netflix aproveita se você tem preconceito com o filme preto e branco não tenha
0: <risos> é, preconceito a fotografia... com o filme preto e branco é foda né cara é,
2: tem muita gente que tem bicho. não é filme não. velho né e você perdeu um filmaço desse uma puta história sim Fabulosa, só porque o filme é preto e branco, é, né? É, ver, tá é tá dando mole. Tá dando mole.
0: Pronto, A Felicidade Não Se Compra também é um filme bem querido, assim, né, cara? Isso.
2: Que esse daí é o filme que eu ia falar, que você falou do Super-Homem, e A Felicidade Não Se Compra tem um desenho, do, um desenho do Batman lá dos anos 90, né? Que tá na noite de Natal e o Robin vai pedir pro Bruce Wayne assistir o Felicidade Não Se Compra. Aí ele... Nah, não, Natal pra mim não é uma época legal Não, sei o quê. não você tem que assistir a Felicidade nos Compos Você vai gostar do personagem principal e tal. Eu Lembrei disso na hora que você falou do. E outra coisa, né O Dave Mazzucchelli baseia O, o Bruce Wayne dele no Gregory Peck E
0: yeah? é? É que foda, hein? Porque ele é um. É, o Gregory Peck é aquele magão, né? Altão, né, cara? É, ele não é tão magro, não, cara. Ele é, tem a cara, um cara quadrada. De, é, tinha um porte é, considerável. Americanuzão. Assim.
2: E tem cara de personagem de quadrinhos. Cara quadrada,
1: sabe? É, é. sim. Rosto bem marcado. Ele usa
0: óculos, né, cara, também no filme, né? Usa, usa óculos. É, muito Superman mesmo, né, cara? <risos> Vamos lá, Alex. Vamos fechar aí a lista de indicações. Qual a sua última indicação? Tem que ser especial, viu, cara? Essa daí. Porra, esse daqui é um filme... Cara, todos eles,
2: eu acho que... Todos os que a gente comentou que lidam com preconceito e com questões de minorias que a gente comentou aqui, eles, eles, eles ainda são atuais. E esse, ele, felizmente, ainda existe preconceito, mas felizmente mudou um pouquinho. Até porque hoje o tratamento está mais avançado. E esse filme, ele, ele mostra muito bem uma época de paranoia e né, de falta de informação. Graças à direção do Jonathan Demme, ele consegue mostrar isso de uma forma incrível. Principalmente no começo do filme, ele vai te mostrando aos poucos com takes planos de detalhe, que né, ele vai é, trabalhando a ideia do, do vírus da AIDS e de como que muita gente tinha medo de pegar... O vírus, da, o vírus da AIDS só pegando a mão do cara, né? Ou por um toque e tal. Uhum. E o ele faz isso maravilhosamente no filme que é o Filadélfia. né? E o, o meu personagem desse filme, eu poderia pegar dois, porque são dois advogados que são incríveis, que é o Andrew Beckett, do Tom Hanks, e o Joe Miller, interpretado pelo Denzel Washington. Mas eu vou pegar o Andrew Beckett, do Tom Hanks, porque ele é o advogado que ele, ele dá de cara com o outro lado, né? A partir do momento que ele não, não é mais o advogado, ele é a acusação. E aí ele tem que passar pelo escrutínio da população, da mídia e da própria classe que ele representa, que é a classe dos advogados é um filme muito bom é um puta de um drama mas toda a ideia a ideia dele mesmo é mostrar essa questão do preconceito né? e que e não, não por acaso o advogado que acaba pegando o caso do Andrew Beckett no personagem do Tom não, Hanks é o Denzel Washington que é um advogado negro e que ele não quer pegar o caso, ele não gosta de gays ele tem Curioso, preconceito é né, cara, é um é, cara mas cheio aí... de
0: preconceitos que é um cheio advogado de de negro pre... né? Velho? mas
2: aí que tá, Por que, que ele pega o caso? tem uma cena no filme assim que você fala, ah, agora não tem jeito ele não tem mais como negar esse caso ele tá numa biblioteca e aí ele tá lá vendo uns livros de direito, passa um cara e fica olhando pra ele assim, pro Denzel Washington né? com desdém, tipo, o que que esse negro tá fazendo aqui na, na, na biblioteca legal, sabe, e ele fica olhando pro cara tipo, sem entender porque que ele tá, o cara tá olhando pra ele Isso. quer dizer, na verdade ele entendeu mas ele fica, tipo, perplexo, né e aí na mesma biblioteca tá o Tom Hanks, que ele já tinha encontrado com ele, né? E ele negou o caso, mas o Tom Hanks tá lá e ele vê o Tom Hanks sendo vítima de preconceito. E aí ele levanta, vai lá, tal. E aí ele pega o caso porque ele... ele fala, Cara, quem sou eu, né? Que representa uma minoria que já foi que ainda é, né, totalmente vista com, com preconceito, pra poder vulgar o cara.
0: Não, e detalhe é, que o Jonathan poder... faz isso de modo muito inteligente, né, cara, porque ele não é maniqueísta ao ponto de tornar o Denzel Washington, grande senhor que vai ajudar, é, é. que agora tem pena do cara, isso. não, cara, o cara continua com as raízes preconceituosas dele, entendeu? Exato. E tem vai uma cena aos na, pouco na... sendo domado, né, cara.
2: É, tem uma cena que ele é cantado por um gay Que ele fica possesso ele já tá cuidando do caso né? então assim, isso, isso. Ele continua com os preconceitos dele Agora o mais interessante é que o Jonathan Demme é um diretor Inteligentíssimo, cara Ele tinha feito o Silêncio dos Inocentes Que é um filmaço, aí fez esse E depois ele fez um outro thriller Que é assim, fantástico Nessa questão de inteligência Manchurian Candidates né o sob domínio do, do, do mal Mas no, no Filadélfia é muito de detalhes ele te apresenta o personagem do, do Denzel Washington num momento muito particular da vida dele que ele acabou de ser pai né? então ele mostra ah, o parto da, da, da esposa do, do Joe Miller né? mostra que ele estava cuidando dos preparativos para receber o filho, não sei o que mas na cena seguinte, a mulher dele está na cama com a criança e ele está dormindo no, 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 na cama onde ela deveria estar tá, né? então mostra que no fundo, no fundo ele é um cara tão frágil como qualquer homem que vive se colocando como machão, né? Então, tem vários diálogos dele que trabalham com isso, que ele se vê como um machão, mas que na verdade a gente viu lá no começo do filme que não é. Ele é tão frágil quanto a mulher dele, que acaba. Aliás, a mulher dele é muito mais forte. Não, quando e assim. Cena... Quando a mulher dele tá dando a luz, ele não consegue colocar o filme na, na <risos> câmera. A mulher dele pega a câmera, dando a luz, coloca o filme e entrega a câmera de volta pra ele, cara.
0: E não, é, e é tem tem uma, uma cena também que simboliza muito isso, Alex. Que é uma das cenas mais lindas do filme que é a cena da ópera lá. Ah, não, puta, aquilo ali é catártico e, e Deus, cara. Nossa. Aquele momento é... não tem Tom
2: Hanks, ali ele, ali ele garantiu o Oscar dele. Né? <risos> Aquela, foi a cena que... Ali foi o bicampeonato. É, não tinha jeito. Não dar o Oscar pro Tom Hanks pra esse filme seria
1: um crime. Mas o, o Tom Hanks, ele... Acho que com esse filme ele inaugura, né? Essa era dos atores que se entregam fisicamente aos papéis também. Né? Isso, porque ao longo do filme ele vai se
2: decaindo, né? A doença vai atacando. Por isso que eu disse que hoje é, as pessoas conseguem conviver com, com o HIV e com o vírus da AIDS por conta de todos os tratamentos, né? De desde que sejam feitos desde o começo, né? Obviamente uhum, que existe uhum. todo um, um processo aí que é complexo. Mas na época que o filme foi feito, e ele meio que, ele não ele diz se, ele isso. Ele se
0: passa nos anos 80, né?
2: É, é o que eu ia dizer agora. Ele, ele foi feito em 93, mas ele se passa no final dos anos 80. Então não tinha nada, tinha droga. Tinha o AZT.
0: Tinha o AZT, né? Que você que... controlava um pouco, mas não era é. algo eficiente, não era a fórmula mas final.
2: o cara, você chegar no médico e ele falar, ó, oh, você tá com, com AIDS? É. Sentença de morte. É sentença de morte era só uma questão de tempo, porque não tinha o que fazer.
0: Não tinha, né? até mesmo nos Estados Unidos, cara, aliás é, tem dois times em particular até recente que eu indicaria se você não viu ainda, que fala muito sobre essa questão do começo da AIDS é. que é o clube de compras Dallas né McGonagall
2: né? de novo aí o falando.
0: e <risos> o outro do Ryan Murphy que foi o ah, The Normal Heart. É, fala é um muito,
1: telefilme, né? Muito
0: bom. Telefilme. Os dois, assim, falam muito sobre esse começo da, da AIDS, assim, nos Estados Unidos e como o governo renegavam,
1: assim, e...
0: sabe, cara, a doença. Era até ridículo também, assim, a certo ponto, né? E
2: aí quando você começa a acompanhar toda a luta, né, do personagem do Tom Hanks, cara, e a única coisa que eu acho que o Jonathan Demme, ele dá uma, uma escorregada talvez seja numa cena que ele já entrega a índole dos advogados para quem o Tom Hanks trabalhava, sabe? E é, uma, é um pouco cedo isso. Eu acho que ele poderia ter deixado um pouquinho mais para frente pra gente ficar um pouco na dúvida. Pô, será que foi preconceito mesmo? Ou será que foi por conta daquilo? Fica muito claro que foi preconceito, mas... Um pouquinho da dúvida teria sido um pouco mais interessante ao longo do filme. Ele já entrega de uma vez numa, num diálogo bem expositivo, que eu acho um pouco desnecessário, que poderia ter sido um pouco abrandado. Aí. Mas no geral... É um belo filme. É um, um belo, belo filme. Tem uma f puta f a filmagem. trilha sonora fantástica, a música do Bruce Springsteen, que inclusive ganhou o Oscar né, de melhor canção. E assim, uma interpretação seminal né do, do, do Tom Hanks, eu acho que... Como o Davi falou, inaugurou essa fase do ator se doando mesmo, mas também inaugurou uma fase do, da carreira do Tom Hanks é, de filmes dramáticos, né? Então ele foi buscar é. fazer... Não, o esse... Tom
0: Hanks ganhou o Oscar dois anos seguidos, né, cara? Ganhou o Oscar por, por o Philadelphia e depois pro o Forrest Gump também, né, cara?
2: Exatamente.
0: É, uhum. construiu a carreira dele, né, cara? Construiu a é, carreira não, dele foi com esses
2: filmes, um filme. Né? Assim, foi um divisor de águas e foi, acho que, talvez o primeiro filme a tratar de forma tão explícita né e de tão contundente, o problema do, da AIDS nos Estados Unidos. Que mesmo que o filme seja de 93... Não, ali era o começo. Era uma coisa tem, a recente. gente tem que
0: lembrar que a, a, era também o começo, entendeu? Apesar Isso. de ser de 93 e AIDS ter começado no final dos anos 80, era algo muito... Sabe? Era aquela coisa muito... o um monstro
1: é. ainda. Tem era uma um coisa monstro. muito... As pessoas não tratavam como um problema de saúde pública, né? Era Isso. um problema isolado, né? E,
2: não, como... e pior de tudo, né, cara? Era um problema que a culpa era da vítima, né? Ah, você é, é gay, e você buscou isso.
1: Você. Sim. É, exatamente. Você
2: Entendeu? É então. É promíscuo
1: você. Exato.
2: É. E o filme pega muito nesse sentido. E aí você começa a pensar: porra, caralho, né? Como, como todo mundo. É... Como é fácil olhar pro outro e julgar e falar assim: não, você é culpado, cara. Você. Cara, Você escolheu essa vida, né? é, é
0: muito louco a gente pensar nessas coisas. É, hoje eu tava vendo um perfil lá no Twitter que até publicou uma foto, uma foto colorida, assim, do Hitler com Himmler, tá ligado? Uhum. E o caralho, isso, imaginar que isso aqui aconteceu não tem nem 70 anos, né, cara? Deve ter, no máximo, 70 anos isso aí, né, cara? É... É muito louco, né, cara? Tu pensar assim que. <risos> que esse tipo de coisa aconteceu há tão pouco tempo, né, cara? Eu se lance mesmo da AIDS, cara. Coisa de 30 anos, né? Aí, né? E, e como era renegada, assim, a falta de esclarecimento, que a ignorância causa, né, cara? O que. É a quantidade de coisa que, que acontece por conta da ignorância, né?
2: É, é muito triste, né, cara? Você, você vai vendo aquela história dele no filme e você reconhece que aquilo poderia ter acontecido com qualquer um.
0: Qualquer pessoa.
2: Né, e, e aconteceu,
1: né? E aconteceu. É o filme foi, inclusive, o, o engraçado, tem até uma história de bastidor desse filme que a família, teve uma família de um advogado, né? Uhum. Inclusive que sofreu esse tipo de problema, né? Ele, ele contraiu o HIV e foi demitido do, do escritório onde ele trabalhava, processou o escritório, e essa família serviu de base, né? Pra, pra uma série de entrevistas de um roteirista que tava envolvido com o projeto na época, né, do, uhum. do filme, antes, do, na pré-produção do filme. E depois, depois acabaram, esse cara acabou sendo desligado do projeto e tal, mas a. Alguns elementos da história que a, que a família contou acabaram sendo retratadas no filme, né? Então isso acabou rendendo um processo, porque os caras dizem que não, né? Não, eles tinham recebido a promessa de que não, não seriam né, é, usados assim, certos elementos, certos é, momentos da, da, da vida daquele cara ali para a história do filme, que acabou sendo usado. Ali. Mas aí depois acabaram chegando a um acordo no, no tribunal para encerrar o processo. Você vê que, que é uma história que não é só uma obra de ficção.
0: Não, Pessoa... o Jonathan Deme,
1: aquilo.
0: O Jonathan Damme, na época, ele declarou que queria que o filme fosse visto não para pessoas que tinham AIDS, que ele queria que fosse visto por pessoas que não tinham, velho, para a pessoa entender. Sim, entendeu? é, porque quem
2: tinha AIDS já tava vivendo aquilo, né? Já sabia como é que era aquele sistema todo. Então, tinha que ser visto por quem não não tem o problema e, e até para a pessoa assistir aquilo e falar assim, porra, como que eu tô sendo babaca, né? Como que eu, como que eu tô sendo ignorante, como que eu tô sendo idiota? É um filme muito marcante para a época, cara. Ele é um filme que ele representa mesmo uma época e talvez tenha representado um pouco né, de uma, uma certa mudança no comportamento de muita gente. E, e só por isso, assim, o filme já, já tem que entrar para a história. Né? Ele é um filme que ele, ele é o fruto do seu tempo. E, e, e
0: traz o lance dos importante, advogados, né, das lutas, né, cara?
2: Isso. Você vê as
0: duas alegorias perfeitas: né dois advogados, um com Iris, outro que é negro, é, preconceitos em extrema. E...
1: A própria questão do cara que tem, tem certas convicções, né? Ele, ele é contra gays, mas que acaba se envolvendo de fato, comprando a briga daquele gay porque ele percebe que ele também sofre um preconceito por ser negro e ele também é uma minoria uhum. no, no, entre aspas, né? Porque nos Estados Unidos o negro não é, não chega a ser uma minoria, né? Mas é, ele minoria, é massacrado é é... é... Da, Mas, da porque o poder estabelecido é do branco.
2: A gente acaba chamando de minoria justamente pela falta de, de oportunidades que muitos acabam sim, deixando sim. de ter justamente por serem negros. Não é, não é uma minoria de número,
1: de número, é, de número exato. É, uma é minoria, quantitativo, né? Ele é uma
2: minoria de dominância, né?
1: Exatamente. É. Então, é um filme que trata muito isso, né? Porque o advogado, acho que é um, é um tipo de profissão de fato que o tempo todo está lidando com extremos, né? Isso. E tem que e, ser
2: imparcial, né?
1: E é um cara que está o tempo todo revendo suas próprias, sua própria perspectiva, seus próprios conceitos, né? Porque isso pode mudar de acordo com. Um dia ele é defesa, outro dia ele é acusação, então ele pode ver uma mesma questão por dois lados.
2: Tem uma coisa que eu gosto no filme, que a gente. Eu vou falar isso e a gente pode até encerrar, porque é, a gente reclama muito de alguns filmes que os personagens ficam estáticos, né? Começa o filme de um jeito, termina do mesmo jeito. Parece que o cara não aprendeu nada. O personagem do Denzel Washington, ele passa por uma transformação muito interessante e ele termina o filme uma pessoa melhor. Porque quando, quando ele vira pai e ele liga pra alguém pra fazer uma lista de compra, pra ter um monte de coisa na hora que você vai fazer uma festa, né, pra receber a criança, ele fala assim, não, eu quero que você compre um Dom Perignon. Aí ele fala, o que? Custa 100 dólares? Não, não, não. Então não compra Dom Perignon, não. Compra um outro, outro vinho aí, como uma outra coisa. No final, quando ele ganha o, o caso e que ele vai levar para o Tom Hanks a notícia e tal ele leva uma garrafa de Dom Penhão uhum. aí você pode falar, ah, mas é porque ele ganhou um caso de 4 milhões, então ele tá ligando para 100 dólares da, da garrafa, não é bem isso né é, ele passa a dar mais valor à própria vida ali naquele momento, ele poderia ter gasto 100 dólares com, a, com o nascimento do filho final é o filho dele, porra uhum. é, mas aí ele tava meio ganancioso ainda, você vê que tem uma tinha uma, alguma coisa segurando, mas no final ele vai lá e dá uma garrafa de Dom Penhão para o Tom Hanks, é. então porra é, um, é uma jornada, realmente, que o personagem do Denzel Washington passa e uma jornada de autoconhecimento. Que muita gente que, às vezes, se declara né, com algum preconceito deveria se olhar, né? Olhar pro próprio umbigo e... Aliás, deixar de olhar pro próprio umbigo e olhar para os outros, né? E ver como que não é bem assim, né? É, se
1: colocar um pouco no, no pé, na pele dos outros,
2: Que né? é o que o Atikus Fint fala em determinado momento lá no Tikiway Mockingbird, né? Você é, só vai entender dele, o problema né? do outro no é. dia que você se colocar na pele dele. Na você pele tem dele. que ter a, o ponto de vista daquela pessoa. A partir Sim. do momento que você tem o ponto de vista dele, entender o sofrimento que ele tá passando, seja por preconceito, né, qualquer tipo de coisa, por doença, aí você vai poder falar, não, peraí, não é tão simples assim, não é tão preto no branco assim. Né? É. Então é um, é um belo filme, cara. Filadélfia... Marcou a época e merece estar aqui Nessa lista que a gente fez de filmes com advogados Ou, na verdade, com advogados, né? Os personagens advogados O grande personagem do Tom Hanks Que também é um marco na carreira I've
1: got you Under my skin
2: I've got you. Bom, é isso que a gente tinha pra comentar por enquanto sobre essa série. A gente vai fazer outros aí. Você pode deixar dicas pra gente do que, que vocês gostariam de ver discutidos nessa série de grandes personagens do cinema aí nos comentários. Vou complementar também, né? ou Pô, complementar. Vocês falaram, né?
0: Esse filme aqui com o advogado Porque é, tá Ficou um monte de fora, né, cara? Porra, tem tá uma Depois porrada. A gente, a gente queria tanto é. colocar e ficou de fora. Isso. E cada um pegou
2: dois, dois filmes, né? Se a gente tivesse pego, aí cada um pegar cinco ah, e discutindo e falando a gente teria pego... Né? Mas eu acho que assim coincidentemente a gente não combinou essas escolhas, a gente simplesmente, ó, oh, eu vou falar desse, eu vou falar desse, eu vou falar desse. Aí é todos aqui, né, a gente pegou filmes que acabam se tornando atuais por alguns temas que eles discutem, né, e por algumas coisas que eles dizem e que acabam servindo de lição mesmo, né, e então deixa aí também nos comentários aquele advogado que talvez tenha marcado a tua vida de cinéfilo, quem sabe você até se tornou advogado por conta de algum uhum. filme desse que você assistiu, né, ficou encantado com a profissão pode exercer, né, é, é difícil, mas quem sabe, você pode deixar um comentário aí na área de comentários ou mandar um e-mail pra gente pra alertavermelho, assinealerta.com.br ou também mandar um recadinho pra gente lá no arroba no twitter ou no facebook.com barra lembrando sempre para você usar as redes sociais pra divulgar nosso trabalho coloque lá o link do podcast que você escutou se você curtiu e indique pros seus amigos sempre a gente queria agradecer mais uma vez a audiência de vocês e a gente volta semana que vem com mais podcast aqui
0: no Alert. até lá